0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct du congrès de la FPI, de la Fédération des promoteurs immobiliers. C'est le 51e congrès, cette édition 2023, au Beffroi de Montrouge. On est ravi d'accueillir Pierre Vital. Bonjour Pierre. Bonjour cofondateur d'Ideal Group, euh, c'est en Nouvelle, enfin euh, voilà, région Nouvelle-Aquitaine Sud-Ouest, président de la FPI d'ailleurs, Nouvelle-Aquitaine. Avec vous, on va évoquer justement euh, bah, ces différents sujets euh, sur la promotion compliquée hein, qui n'en finit plus de tirer la sonnette d'alarme. Euh, mais tout d'abord, bah, première question, euh, voilà, 51 e congrès sous ce thème, hein, cette bannière, j'allais dire, osée, euh, c'est le moment effectivement d'accélérer sur les propositions.
0: Oui, exactement. Alors effectivement, euh, nous, on est dans une région qui est très attractive, on voit effectivement qu'il y a encore des gens qui veulent acheter. D'ailleurs, on le voit dans les statistiques, la baisse de l'activité en réservation brute, elle est de 30%. Par contre, la difficulté, c'est maintenant, comme on le dit souvent, c'est un problème de, de demande. Et c'est un problème surtout d'accès au crédit. Et donc, on a malheureusement 50% de désistement. Donc, on est sur ce trimestre à 71% de baisse d'activité sur la Gironde.
1: 50% de désistement, c'est-à-dire ouais. des gens qui, qui, qui s'engagent le vendredi et qui vont vous dire finalement dans la semaine, non, je, je Oui, mais pas y des,
0: Voilà, pour des raisons qui sont vraiment externes à eux. Et euh, le souhait, il est là d'acheter. Mais oui. par contre, la réalité du marché, c'est que l'accès au crédit est extrêmement difficile entre en particulier avec les règles d'accès au crédit, le HCSF, et donc du coup les clients qui veulent acheter ne peuvent plus acheter
1: Moins 70% de, de, de réservations c'est un effondrement, comment vous faites c'est gérer un effondrement. La, la situation
0: bah, Alors c'est un effondrement euh, d'abord il faut, faut dire que c'est euh, tout à fait exceptionnel puisque euh, on a un observatoire qui est euh, l'Observatoire de l'Oiseau qui euh, regarde les statistiques depuis 2012, euh, ce sont les plus mauvaises statistiques qu'on ait jamais connues depuis jamais 2012 c'est du jamais vu, donc il faut quand même le dire il faut le souligner, euh, et comment réagit par rapport à ça. D'abord, on se rend compte que euh, ça nécessite des actions beaucoup plus régulière avec les politiques parce qu'on a des leviers d'action sur le territoire. On pourra en parler tout à l'heure, il y a les, les, les communications au niveau national et les actions au niveau national, il y a aussi des actions locales. Cette situation amène une conséquence immédiate, c'est qu'on peut renégocier les plafonds de vente sur le logement social. C'est anecdotique, mais malgré tout, on le dit souvent, les promoteurs, c'est 50% de vente à bailleurs sociaux et quand on vend à perte, ça ne marche pas. Le fait que du coup, le, prix soit, le marché soit écrasé sur le logement libre, il s'est également écrasé sur le logement social et donc les élus nous appellent en nous disant est-ce que vous êtes en capacité d'intervenir si on augmente le prix du social de 50 euros, 100 euros Donc on voit bouger et on voit des digues fléchir justement parce que la situation est catastrophique.
1: Euh, si on focus justement sur la nouvelle équitaine, quels sont les euh, Vous avez dit un hein, tout littéral qui, qui n'en finit mmh. pas d'exploser. On, on voit quand même qu'il y a une accalmie, un atterrissage, soit en douceur, soit un petit peu plus brutal. Ouais. Euh, on pense à Bordeaux, on pense à des villes qui ont voilà flambé ces dernières années. Comment ça se passe aujourd'hui
0: ben, Malheureusement, c'est un peu comme au niveau national, les prix continuent à augmenter. On est aussi, on le disait, sur une crise de l'offre. Voilà, c'est ça. Il euh... n'y a pas
1: de baisse pour l'instant d'ajustement au
0: niveau des prix. Non, non, il n'y a pas d'ajustement sur les prix. Euh, il faut quand même rappeler que notre métier, il est fabriqué. Il est fait avec des briques qui sont incompressibles. Le foncier, oui. le coût de travaux. Sur le coût de travaux, on est plutôt sur un renchérissement qui a été conjoncturel à un moment donné avec les matières premières, qui également est législatif puisque les réglementations thermiques ont amené une, une augmentation des coûts de travaux. Donc tous ces coûts-là sont difficilement réductibles. Euh, sur le foncier, de la même façon, c'est difficilement réductible et nos marges sont elles-mêmes drivées par les règles des banques. Donc aujourd'hui, on a du mal à baisser et en fait, ce qui se passe c'est que les opérations qui ne trouvent plus leur marché, en réalité, elles disparaissent. On ne les lance pas. Alors que du coup, dans le marché du particulier, un marché du particulier, souvent, il a besoin de vendre pour des raisons qui sont liées à déménagements qui sont liés à une famille qui s'agrandit, donc ils ont une obligation de vente, et donc ils vont être capables de vendre avec une baisse. Nous, on a beaucoup plus de mal, parce que nos règles de, de constitution de bilan font qu'on ne peut pas baisser nos prix au-delà d'un montant qui est souvent assez faible.
1: Et puis Pierre Vital, on rappelle que vous êtes sur un temps long, c'est-à-dire que quand vous ne lancez pas une opération, quand on connaît la difficulté qu'on oui. a déjà à sortir, à avoir les validations, Bien les sûr. permis, etc., si en une fisée, ça ne sort pas parce que l'équation économique n'est pas là, oui. ça veut dire qu'on se prépare dans un an, dans deux ans, dans trois ans, a encore plus de difficultés.
0: Oui, on le dit souvent, dit que l'année 2023 sera une très mauvaise année. En réalité, les conséquences de l'année 2023 en termes d'activité commerciale vont se ressentir sur 2024 et 2025. Là, on est encore en fait... De un, un on fond... est encore dans ce, ce roulement avec euh, cette activité qui a été générée euh, depuis les années euh, 2020, 2021, 2022. Oui. Donc effectivement, on est dans cet écoulement. Et euh, ce qui fait que 2024 va être une année euh, en termes de chiffres comptables très mauvaise. Et en termes de chiffres au niveau social et au niveau donc, des emplois, va être une année très mauvaise aussi. Puisque les chantiers qui sont actuellement en cours euh, emploient un certain nombre de personnes, et tous les chantiers qui ne vont pas démarrer 50 000, 60 000 logements vont générer mécaniquement, comme le disait la FFB, 150 000 euh, pertes d'emploi, probablement. Ouais.
1: Le constat est assez sombre. Pour autant, est-ce que, euh, Pierre, il y a des raisons d'espérer euh, Je pense notamment ben voilà aux annonces, peut-être CNR. Est-ce que c'est de nature à débloquer un peu la situation
0: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience. Euh, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de fédérations parlent d'une seule voix euh, sur tous les, à tous les niveaux, que ce soit le monde du privé, du public. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, comme le dit notre président national, Pascal Boulanger, il faut des décisions qui soient des vraies des, des décisions électrochocs. Je ne suis pas sûr que euh, l'électrochoc choc arrive, euh, qu'il y aura des propositions c'est évident, mais par contre il euh, faut partir à la source, le premier problème c'est l'accès au crédit, ça il faut absolument le bouger, il faut arriver à trouver une solution pour re rendre solvable les gens parce qu'en réalité ils ont besoin de se loger et euh, tous les logements qu'on ne fabrique pas, c'est également du logement locatif intermédiaire qui n'arrive pas sur le marché donc ça c'est la priorité euh, là il faut qu'il y ait une action immédiate et il faut également donner de la visibilité long terme à nos accédants, qu'ils soient investisseurs ou primo-accédants, car en réalité aujourd'hui on parle de la fin du prêt au zéro on parle de la fin du Pinel, c'est un élément qui aussi est aussi anxiogène pour les gens qui veulent se projeter sur le neuf.
1: Après ouais, à taux zéro, il semblerait que ça se, que ça se décoince. Ouais. En revanche, ce statut du bailleur euh, privé, ouais. ça, à voir si réellement ça va sortir. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives de votre côté, des choses que vous poussez
0: à la, à la FPI Il y a pas mal de choses qu'on pousse. J'en fais référence à, il y a un an, on avait lancé l'appel de Strasbourg, qui était une, une, une série de, de dispositions qui avait vocation durablement à créer un marché, une politique du logement qui soit visible et qui soit claire. Un élément important, il faut donner envie aux maires de construire, donc il y a une notion de fléchage de la TVA au profit des maires. Il faut quand même rappeler qu'ils ont perdu la taxe d'habitation et donc ouais. ils sont démunis quand du logement arrive pour constituer les équipements de services publics. Il y a également un autre élément qui est euh, appliquons le PLU. Le PLU est un droit, c'est un droit à construire. Il faut qu'on l'utilise à son plein. Il ne faut pas qu'on l'utilise à son minimum. Et donc aujourd'hui, on voit 65%, 60% de la capacité du PLU qui est réellement fait. De la même façon, on a proposé hier à Bruno Le Maire euh, la, la mise en place d'une servitude euh, de densité positive, qu'on soit vraiment dans l'atteinte de ces objectifs-là. Et après, on a également euh, d'autres sujets qui sont des sujets de fond. Comment est-ce qu'on fluidifie le marché du foncier Est-ce qu'on travaille sur l'inversion euh, de la fiscalité oui. sur la détention immobilière Ça, c'est très intéressant et aujourd'hui rien n'incite un particulier à vendre son bien rapidement. Au contraire, plus il le détient et plus sa plus-value sera faible. Voilà, donc tout ça sont des séries de, de démarches qui sont vraiment plus long terme et qui du coup devraient refondre une politique du logement long terme. Mais pour y arriver, faut-il encore qu'il y ait une prise de conscience qui est faite et maintenant qu'il y ait une action qui arrive.
1: Voilà, en tout cas, ce sont autant de débats qui vont avoir lieu aujourd'hui avec les maires, effectivement, avec les, les acteurs bancaires aussi, peut-être également avec le ministre à partir de midi ici au 51e congrès de la FPI à Montrouge. Merci Pierre Vital et à très bientôt sur Radio IMO. A très vite.
0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023 au Beffroi de Montrouge sur Radio IMO.